0: Aujourd'hui, je rencontre Anne-Claire Cassan, cette maman de quatre enfants et atteinte de la maladie de charcot marie ou CMT, qui n'est pas mortelle comme la maladie de Charcot, mais qui représente un handicap très invalidant au quotidien. Anne-Claire a longuement réfléchi à sa maladie et également au deuil de ses parents qu'elle a vécu au tout début de sa vie d'adulte. Comment tout cela dessine pour elle un chemin de vie et de foi escarpé, difficile, mais où mystérieusement le Christ l'appelle il était temps pour elle de raconter son histoire et je la remercie de s'être confiée au micro d'un beau jour. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Marie. Merci d'être au bout du fil pour témoigner de votre histoire, confinement numéro 2 oblige. Oui. Alors pouvez-vous me présenter l'objet que vous avez choisi pour introduire l'histoire que vous allez nous raconter
1: Alors j'ai choisi une carte que j'ai dans mon portefeuille, je crois depuis l'âge que j'ai un un portefeuille, une carte de, qui représente la Vierge à la grotte à Notre-Dame-de-Lourdes. Euh, je suis très attachée à Notre-Dame-de-Lourdes en tant qu'hospitalière. J'ai été hospitalière pendant quelques années au service des malades à Lourdes et j'ai passé quelques temps sur, devant, cette, devant cette Sainte Vierge à genoux et ça m'a beaucoup aidée et euh, donc depuis des années, je la garde avec moi précieusement.
0: Alors je crois que si la Sainte Vierge, notre maman du ciel, est si importante pour vous, c'est parce que vous avez perdu votre mère de la terre très jeune encore, à tout juste 18 ans, je crois. Voilà. Euh, ça. 18 ans, c'est très jeune. Ça, ça a dû être un immense choc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui. Alors, c'est marrant que vous dites maman du ciel, parce que justement, lorsque j'étais petite, j'appelais la Sainte Vierge ma maman du ciel. Mmh. Et je me souviens qu'à l'époque, je, me... je trouvais ça peut-être pas bien, parce que j'avais l'impression de plus aimer que bon Dieu et euh, et après hein, j'ai eu dans les mains le livre de sainte Thérèse qui euh, justement sainte Thérèse appelle aussi euh, la sainte Vierge ma Mère du Ciel et je me souviens que ça m'avait ça m'avait rassuré oui. dans mon amour pour la Mère euh, la Mère du Ciel donc en effet maman euh, maman est tombée malade l'année de mon bac au printemps et euh, elle a déclaré en fait euh, quelques symptômes au début qui ont voilà on a un peu cherché ce qu'elle avait et finalement, pour euh, accéder très vite à, euh, au fait qu'elle avait une fumeur au cerveau. Ah oui. Donc, c'est apparu euh, l'année de mon bac au printemps et elle est décédée euh, en février euh, l'année suivante. Voilà. Ah, ça a été Et alors, pour très couronner rapide. le tour, mmh. oui, elle est décédée le jour de… le 11 février, donc le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.
0: D'où le lien avec euh, notre D'où le lien avec
1: cette image qui m'est cher. Ah. Voilà.
0: Et Est-ce que vous avez été un petit peu accompagné dans, dans ce deuil Ça n'a pas
1: été trop. Alors c'est vrai que euh, bon voilà c'était euh, à 18 ans on est, à 18 ans on reste tout de même jeune je trouve mm. on n'est pas préparé à ça et puis euh, et puis c'est un peu comme une chape de plomb qui nous tombe dessus on se sent on se sent, on se sent seul parce qu'on n'est pas préparé et puis bien euh, vite les questions euh, pourquoi elle pourquoi elle pourquoi moi oui. Pourquoi elle Parce que maman était quelqu'un qui était, euh, voilà, on vient d'une famille euh, euh, qui a été élevée dans la religion catholique, on pratiquait, euh, maman était très dévouée au service de, de, des autres, elle, elle, elle a enseigné le catéchisme pendant des années, elle faisait, euh, nous habitions à la campagne, mmh. et euh, elle faisait des kilomètres pour aller chercher chaque enfant euh, dans leur maison pour pouvoir euh, les emmener à sa séance de catéchisme, mmh. voilà, donc euh, c'est une... Euh, je viens d'un milieu euh, mon papa était agriculteur et euh, ils ont beaucoup travaillé toute leur vie. Donc, maman a beaucoup travaillé. Elle a eu dix enfants. Moi, je ah, suis oui. la dernière de dix enfants. Mmh. Donc, euh, voilà. c'est euh, Pourquoi elle ouais. Parce que euh, donc une personne qui a donné sa vie donc, pour ses enfants et qui a beaucoup travaillé. Et là, elle était à... ça faisait un an, un an et demi qu'elle euh, s'était enfin posée pour la retraite. Mmh. Et voilà. Et en fait... Euh, là où pour moi ça a été difficile d'accepter de la voir partir à ce moment où elle pouvait enfin se reposer mmh. voilà et pourquoi moi parce qu'on euh, qu a 18 ans et que l'être rationnel prend un peu le pas sur, euh, sur, la, sur, sur, sur tout et que, euh, pourquoi, se qu que, qu que pourquoi ça se tombe dessus, qu'est-ce que j'ai fait pourquoi pas, pas sur les autres, on a l'impression dans ces cas-là qu'on qu a toute la misère du monde sur nos épaules et qu'aux autres personnes il leur arrive rien mmh c'est un peu injuste de penser ça parce que après j'ai appris très vite que, que chaque, chacun a une souffrance mmh. dans sa propre famille ou une souffrance personnelle on la prend vite on la prend très vite quand on est quand on souffre soi-même mmh. et vous
0: avez pu avoir euh, alors un peu des, des réponses ou, ou est-ce que vous euh, vous n'avez pas trouvé de réponse et du coup vous avez été un peu dans une révolte et
1: de la, ouais, de la colère contre Dieu oui ah oui alors j'avoue <rire> J'avoue que j'étais un peu euh, voilà j'en voulais au oh bon Dieu euh, je, je comprenais pas enfin je lui en voulais pourquoi tu m'as pas tenu pourquoi pourquoi moi mm. et euh, et puis je trouvais pas aussi euh, je trouvais pas ce, ce réconfort auprès des autres euh, ah oui. parce que mes amis ils avaient voilà tout comme moi ils n'étaient pas préparés et donc euh, et, ils n'ont pas forcément trouvé les bons mots mm. que, que j'attendais. Ou d'autres personnes ont eu aussi des paroles malheureuses, par exemple comme euh, c'est la vie. En fait, c'est une expression que, <rire> que je, que je n'aime pas vraiment. Enfin, du moins à l'époque, je n'aimais pas. C'est la vie, oui, c'est la vie, mais n'empêche que euh, que là, je suis malheureuse, je suis triste. Euh, voilà. Et une autre expression aussi qui m'a qui m'avait à l'époque, je me souviens. Euh, M'avait attristé, c'était c'est dans l'ordre des choses. Oh, c'était ah, oui, de dire ça. <rire>
0: c'est hyper dur. À oui, c'est dans l'ordre des
1: choses, mais c'est vrai que, bon, bah voilà, à 18 ans, non, euh, pour moi, ça, ça restait très jeune et, et l'ordre des choses, ça ne ça retirait, retirait pas à ma souffrance en fait.
0: Mm.
1: Donc, C'est vrai que je me suis éloignée. Je me suis éloignée de quelques amis parce que j'avais l'impression que je ne comprenais pas.
0: Et puis, en plus de ça, enfin, ça. Euh, L'épreuve ne s'est pas arrêtée là, parce que trois ans plus tard, c'est votre
1: père, je crois, qui,
0: qui meurt à son tour. Voilà,
1: voilà. mais entre-temps, il s'est quand même passé beaucoup de choses, parce que euh, déjà, euh, je vous disais que j'en voulais un peu au bon Dieu, j'étais en colère contre lui, alors c'est vrai que nous avions été éduqués, donc dans la religion catholique, donc euh, j'allais à la messe, j'avais vraiment une... Euh, j'appliquais une religion, et en fait, ce qui me manquait, je pense, à l'époque, c'était vraiment une spiritualité. Et, et pour moi je fais vraiment la différence cest que ça a été beaucoup plus une recherche intérieure alors que la religion voilà mmh. euh, j'avais 18 ans j'allais à la messe euh, j'étais guide euh, mmh. voilà enfin, c'était un texte intérieur voilà exactement et puis mais j'avais quand même une, une une aide et je vous en ai pas parlé auparavant c'est euh, c'est la Sainte Vierge toujours J'étais donc, ce que je vous disais, j'étais hospitalière à Lourdes ouais. et l'été qui a suivi le décès de maman, je, je suis quand même à la Lourdes. Donc, euh, avec tout ce que ça implique de, de suivre les l'hémèse, voilà. Mais j'étais prête à y aller parce que déjà, c'est service à, aux malades mmh. et que j'avais besoin de me décentrer un petit peu, de prendre de la hauteur. Et aussi parce que cet amour pour Marie, j'avais beau être en colère pour le bon Dieu, cet amour pour Marie était toujours présent. Marie, pour moi, c'est celle qui a accepté les douleurs de son fils sur la croix. Elle a souffert et j'avais l'impression d'être plus proche d'elle, encore, comme quand j'étais petite. Mm -hmm. Donc petit à petit, en fait, j'étais vraiment sur un chemin. Sur ce chemin, dont vous avez évoqué le décès de papa. Mm -hmm. Mais avant le décès de papa, j'ai quand même rencontré euh, mon mari. Ah, d enfin, celui qui a été mon futur mari. Mmh. et euh, c est, c est pour la petite anecdote c'est que je l'ai rencontré sur euh, la première fois que je l'ai rencontré c'était sur, euh, sur le quai du départ du train pour aller à Lourdes ah oui <rire> donc encore Lourdes <rire> et vous êtes allée à Lourdes et, avec lui alors non je ne suis pas allée à Lourdes avec mmh. lui parce que euh, cette année là donc euh, Papa, donc, euh, papa était très triste de la, du décès de maman. Enfin, moi, j'ai découvert mon papa, je pense, à ce moment-là, parce qu'il travaillait beaucoup. Et je l'ai découvert euh, plus, alors malheureusement, par la tristesse. Et lui voulait découvrir ce que, qui qu nous, qu nous aidait à l'époque, à savoir euh, partir en pèlerinage avec ses malades. Donc, il a voulu partir au, aussi, lui, cette année en pèlerinage. Mmh. Et je ne me suis pas sentie partir avec lui. J'avais envie de lui laisser la place et de lui dire, bah, vas-y, va voir... Euh, ce, ce à quoi on aspire tous les ans et qui nous aide donc ce jour-là, j'étais juste venue l'accompagner pour le départ du train mmh. et j'ai rencontré euh, voilà, la personne qui fut mon futur mari mmh. et c'est important, je vous dis ça c'est que euh, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a, pour moi je l'appelle mon ange, alors il n'aime pas que je dise ça mais pour moi c'est vraiment un pour moi ça a été euh, un coup de fou, j'aime pas non plus dire ça mais quand je l'ai vu, ça a été un peu comme une révélation et et, euh, comme un ange, un ange qui, est un envoyé, un envoyé de Dieu et je pense qu'à partir de ce moment-là, mon regard a un peu changé sur Dieu, mmh. sur son amour pour moi et sur sa présence à mes côtés mmh. et ça a continué parce que euh, parce que donc euh, mon mari donc Romain on a donc on a appris à se connaître et euh, nous allions à la messe, lui allait D'ailleurs, je l'admire pour ça, parce qu'à l'époque, ses parents euh, ses croyants aussi, mais il n'allait plus trop à la messe. Donc, il allait lui-même, euh, il est deux ans plus jeune que moi. Donc, mm -hmm. voilà, il avait. Euh, et euh, il allait tout seul à la messe le dimanche, il prenait sa ah, oui. voiture, il allait, euh, voilà. Et oh. donc, il m'a emmené avec lui et il oh. m'a fait découvrir. Euh, euh, il m'a remis euh, le pied à l'étrier, euh, mm -hmm. je dirais. Et il m'a emmené euh, dans une paroisse, que je ne vous dirai jamais, c'est à Saint-Germain-de-L'Auxerrois, à Paris, où il y avait un prêtre qui, en fait, à chaque. Euh, à chaque prêche, à chaque fois, ça me, ça me retournait en fait. J'avais l'impression que ces paroles étaient pour moi. Ah oui, et, bien. et ce changement de regard, j'avais ça m'a vraiment fait grandir et j'avais l'impression de faire mon premier acte de foi. Mm -hmm. Pas celui de la profession de foi qu'on fait en sixième. Ou... Là, j'avais vraiment l'impression de, voilà, de, de dire bon bah maintenant ça y est, je, je ressens ta présence en moi. Mm -hmm. Je sais que tu es là pour moi. Crois en toi. Et ça m'a vraiment aidé pour la suite. Et je suis rendue compte que l'autonomie sans Dieu, en fait, ce n'est pas possible. Euh, mmh. se perd. Moi, je me suis un peu perdue. Euh, à l'époque, des... enfin, quand maman est, est décédée, j'étais en études de pharmacie. Donc, je travaillais beaucoup. Je me remplissais la tête. Je me remplissais la tête pour ne pas, pour pas penser. Je travaillais très tard. Mmh. Euh, voilà. Jusqu'au jour, en fait, euh, jusqu jour où, en fait, le corps lâche et, euh, et que et je me souviens toujours de ce jour-là parce que euh, en fait je faisais mes études en, à deux heures de route de là où j'avais beaucoup vécu avec papa et euh, et j'avais l'habitude de me reposer sur le canapé d'écouter la musique élastique. et je me souviens très bien parce que j'écoutais l'aria de bach mm -hmm. et, euh, et ce jour-là j'ai dit stop quelque chose m'a fait dire stop peut-être peut dieu qui m'a dit stop arrête-toi il faut t'arrêter. il faut il faut maintenant il faut penser à toi il faut euh, il faut vivre voilà, donc j'ai dit stop, j'arrête les études, j'arrête de me remplir la tête et j'ai changé complètement, complètement de voie. Voilà, donc je suis partie dans des, des, dans des études courtes, donc dans un BTS optique à Paris. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, papa est décédé ma deuxième année de BTS optique.
0: D'accord. Mais alors que du coup, vous aviez déjà en, en trois ans, c'est fou, c'est court, et cependant, en trois ans, vous avez déjà fait un, un chemin énorme, un chemin... Vous avez connu à la fois la révolte, et, du coup, la découverte de l'amour particulier pour vous, de Dieu, et... Et, et puis, la découverte, euh, du coup, de, de votre vocation au mariage. Ça a dû être moins, moins difficile, alors, euh, même si c'est... Alors,
1: vous avez le bon mot, alors, évidemment, c'est difficile euh, quand... Euh... Voilà, C'est comme euh, quand il arrive quelque chose d'important dans notre vie, on se souvient toujours de ce moment. Je me souviens quand euh, mes frères et, mon, mon frère et ma sœur, donc mon père et ma marraine sont venus m'annoncer dans mon foyer de maman. Je mmh. me souviens du matin où euh, à 7h du matin à Paris, on vient sonner et, et que je vois euh, mon beau-frère et une de mes sœurs sur le pas de la porte. et J'ai compris, j'ai tout de suite compris en fait. Et je me souviens de ce moment-là et je me souviens de la tristesse de mon papa et je me suis dit, j'ai pris ça comme une délivrance, enfin, c'est dur à dire, une délivrance. pour certains c'est dur à comprendre mmh. mais pour moi ça a été de le voir en fait si triste mmh, oui. et d'avoir cette fois finalement ce nouveau regard de foi en moi je croyais maintenant, je savais qu'il mmh. qu serait heureux là-bas, là-haut, là-bas, oui. je ne sais pas, mmh. au côté de maman mais je savais qu'il était heureux et ça c'est euh, parce que je crois en la vie éternelle, je crois en la... voilà je qu'ils sont heureux là-haut et ça m'a beaucoup et ça m'a beaucoup aidé pour mon deuil à moi et voilà Vous mais ce chemin vu. il n'aurait pas été possible avant avant ces, la rencontre de mon mari la rencontre de sa famille qui a été euh, qui, voilà j'ai découvert une deuxième famille ils m'ont ils gâté ils m'ont accueillie. et mmh. sans ça voilà c'était encore sur mon chemin
0: votre papa a pu
1: quand même euh, assister à votre mariage ah non il est mort euh, deux ans avant notre mariage, mm. il est mort de, subitement, de, contrairement à maman, qui est mort d'une maladie, donc d'une tumeur. Papa est mort subitement euh, du jour au lendemain d'une rupture de l'anévrisme, euh, enfin, un anévrisme au niveau de la horte mm. du cœur. Voilà, donc ça s'est fait, euh, ça s'est fait brutalement. Voilà, mais j'avais cette famille qui était là pour moi. Mm. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont même, euh, qui sont venus me chercher euh, à la maison pour aller à l'enterrement de papa. Quand même, euh, de savoir que j'étais plus toute seule et que, voilà, que j'étais, euh, et, et j'étais voilà, sur un nouveau chemin. Alors, comme vous dites, euh, sur le chemin du mariage.
2: Mmh.
1: Et, euh, et voilà. Un beau
0: chemin. <rire> Donc, euh, bah, vous vous mariez et je, je crois que vous avez euh, euh, des enfants, plusieurs enfants, quatre enfants.
1: <rire> cinq enfants. Cinq enfants. Cinq enfants. Cinq, cinq enfants. Ça faire chouette. Et... Alors, on a été un peu éprouvés avant notre mariage, je veux pas, je veux ouais. pas, je veux pas faire un alignement de douleur, mais, euh, voilà, on a encore été éprouvés parce que mon, mon beau-père est décédé euh, deux mois, deux mois avant notre mariage. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup euh, pour moi, évidemment, parce que, euh, bon, voilà, il m'avait accueilli, il, il me gâtait, il, il avait beaucoup préparé le, notre mariage avec nous, il avait préparé les, il dessinait, il nous avait fait euh, la couverture des, des livrets de il avait fait un vitrail, comme je suis très attachée à, à Notre-Dame-de-Chartres, puisque j'ai grandi sous l'ombre de Notre-Dame-de-Chartres. Il avait dessiné un, un vitrail euh, qui nous représentait. Donc, mon mari, le côté militaire, Saint-Cyr, et moi, le côté de la campagne, les terres, l'agriculture, le blé. Super. Et, euh, et voilà, donc ça a été une épreuve, encore une fois. Mais, mm. mais j'avais mon mari à mes côtés, j'avais cette espérance avec mes, à mes côtés. Mm. Et, mm. Euh, et je me souviens même que j'ai eu la force et c'est là où je sais que Dieu a encore été présent et m'a porté. Mon, mon père savait que j'aimais chanter. Je chante beaucoup. J'aime beaucoup les chansons. Et, euh, et je n'osais pas trop chanter devant lui. Et, euh, et ma belle-mère m'a demandé « Est-ce que tu veux bien chanter pour sa euh, euh, mise en terre ?» Et, mmh. et j'ai dit oui. Et j'ai chanté le chant de l'espérance. Je pense que mmh. vous le connaissez. Mmh. Oui. Mmh. Le derrière le, le noir nuage. Et voilà. il, y toujours euh... il y a toujours une tranche d'or. Et j'ai osé chanter ce chant à son enterrement, ça m'a porté, Dieu m'a porté, et, et j'étais forte de cette expérience, de cette espérance. Magnifique. Je me rapprochais un peu des trois vertus théologales la foi, l'espérance, et maintenant la charité, c'est ça, sur le chemin encore, sur lequel je suis. Et à notre mariage, on a, on a tout fait pour que euh, ce mariage, ce mariage soit heureux. Visiblement, il l'a été, il a été gay, et je pense que aussi, euh, Dieu nous a aidés, et mon beau père était présent avec nous aussi. Oui,
0: voilà. Vous avez expérimenté la, la communion des saints, malgré euh, l'absence malgré physique qui est quand même toujours euh, difficile, euh, même des années plus tard. Euh, vous avez pu voilà. ressentir euh, leur présence euh, ce jour-là
1: Voilà, exactement, oui, complètement. Et puis, euh, et puis nos amis, euh, nous, nous sommes mariés un 28 décembre, donc entre Noël et le jour de l'an, c'est toujours un peu, <rire> un peu compliqué pour que les gens viennent, et en fait... Euh, et nos amis, nos vrais amis, alors c'est vrai que j'ai tendance à dire beaucoup ça maintenant, nos vrais amis, parce que mmh. c'est vrai que c'est un peu dans la douleur, dans la souffrance qu'on connaît un peu euh, nos vrais amis, mmh. bon, plus tard on, on adoucit un peu nos, nos paroles, mais, euh, mais voilà, ils étaient présents autour de nous, ils nous ont portés aussi, et, et c'est important.
0: C'est magnifique. Alors j'imagine que que tous ces ces, ces, ces chocs, ces épreuves, ont, 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 vous ont façonné <rire> et peut-être <-être>, euh, <rire> peut-être qu'ils vous ont aidé à accepter un, un autre choc encore euh, cette fois-ci beaucoup plus tard. Je suis un je suis un saut dans le temps, un, un nouveau choc qui vous touche peut-être encore plus à l'intime de vous-même parce que voilà vous découvrez quelque chose à la naissance de votre quatrième enfant, si je ne me trompe pas,
1: il y a dix ans. Voilà, en fait, euh, la, la famille, est, dans toute la famille, maman était porteuse d'une maladie, la maladie de charcot marie C'est une maladie neurodégénérative, musculaire, qui touche les muscles, mmh. qui touche les mains, les jambes, les, les bras. Et moi, jusqu'à jusqu voilà, jusqu cette quatrième grossesse, je pensais avoir été épargnée. Et en fait, euh, les grossesses accélèrent un petit peu les ma la maladie et les, les premiers signes euh, les premiers signes sont apparus. Ce n'était pas une surprise
0: parce que du coup, c'est une maladie héréditaire et donc vous avez des frères et sœurs atteints. Mais ça n'empêche voilà. pas, je pense, la, la violence de l'annonce quand même d'une maladie évolutive qui prive de force. Qu'est-ce que vous, vous ressentez euh, à l'annonce du diagnostic
1: J'ai de la chance parce que, euh, comme vous dites, si j'étais préparée à ça, c'est une maladie évolutive. Donc j'ai le temps de me préparer et encore maintenant, je je j'apprivoise un peu cette maladie euh, parce que ça elle me laisse le temps de l'apprivoiser parce que les les je perds petit à petit mes muscles au niveau euh, voilà euh, au niveau des mains au niveau des jambes mm -hmm. mais euh, le fait de cette progression euh, c'est plus acceptable après euh, c'est là où euh, c'est là où je dis que je suis sur un chemin c'est mm -hmm. tout ce que j'ai vécu avant toutes les souffrances que j'ai vécues avant ça M'a permis de, de prendre un peu de hauteur et de, de me dire je vais y arriver. Enfin, ça m'a donné une volonté et c'est là où je me suis dit le bon Dieu, il est quand même très fort parce que mmh. ces signes auraient pu très bien arriver vraiment avant parce que ça touche les, les filles plutôt vers les 20 ans, les garçons un peu plus tôt l'âge de, de 8-10 ans. Et c'est comme s'ils m'avaient un peu épargné. <rire> j'avais déjà eu toutes ces souffrances avant et comme s'ils m'avaient épargné et que ces signes sont apparus à un moment où moi je commençais à me sentir mieux, où j'avais j'avais mes enfants j'avais l'amour de mon mari l'amour de mes enfants et à l'époque nous étions partis avec mon mari euh, par contre travail en Nouvelle-Calédonie donc on avait la vie là-bas ah. la vie douce euh, voilà et, et, et c'était à ce moment-là où j'ai eu ces premiers signes et euh, mais, mais j'étais forte de tout ce que j'avais euh, voilà tout ce que j'avais euh, avant d'accord mais souvent quand voilà. euh... Quand
0: on ne va pas bien, souvent, euh, quand même, au début, le, le réflexe, c'est de, de s'afficher fort, de dire que oh, tout va bien, euh, de faire un peu bonne figure et, et de cacher ce qui nous diminue, ce qui nous rend faible. Est-ce que c'est votre cas Alors,
1: au début, oui, oui peut-être, parce que, parce que moi-même aussi, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut euh, prendre le temps d'accepter, c'est-à-dire que... La et j'avais vécu le deuil des êtres chers et là j'avais l'impression de de vivre un autre deuil mais celui de mon être à moi et ah ça oui. ça prend ça prend quelques ça prend quelques années d'acceptation et puis de et puis tellement de surtout de l'aide alors mon aide moi je l'ai trouvé euh, auprès de auprès de la croix parce que euh, Jésus a souffert il a lui-même vécu ses blessures mais euh, de cette croix je veux retenir que croix glorieuse donc euh, celle qui, qui vint le mal et celle qui est la, la croix de l'amour. Et je me dis, peut-être que j'ai peut-être ma petite place, moi, auprès de cette croix, auprès du bon Dieu, euh, par, mes, par mes faiblesses. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et puis, euh, et puis faut que je pense qu'à force de la foi que j'avais, euh, on dit dans notre Père que ta volonté soit faite. Et j'avais envie de, voilà, de poser encore un acte de foi et de dire, ok, j'accepte ce que tu me fais vivre. Et il euh, n'y a pas de fatalisme, je veux pas de... Voilà, je veux... maintenant, tu, tu, tu m'as donné, tu... Voilà, tu donné de vivre ça. Je, comme dirait l'abbé Grosjean, le bon Dieu nous, nous donne euh, les capacités pour vivre ce qu'on a à vivre. Donc, je vais aller chercher au fond de moi ce qui va m'aider à, à vivre ça et, et ça va aller. Et avec mon mari, euh, tout à l'heure, vous avez parlé du sacrement du mariage.
2: Mmh. Avec
1: mon mari, euh, on a quand même pris la décision d'avoir de des enfants qu'on a pris, euh, on savait qu'il y avait cette, euh, cette maladie qui pouvait venir aussi sur nos enfants, on avait une chance sur deux de, le, de la transmettre à nos enfants, mais on a dit oui à la vie, on a choisi la vie, on a choisi de dire oui, parce qu'on n'est pas maître de la vie, c'est pas nous qui sommes de, maîtres de la vie, on a, on a su dire ce oui à, au bon Dieu en disant oui, on est prêt à accepter ça, on est prêt, et donc, donc moi ça m'a donné cette force en me disant voilà, j'ai les, les enfants qui sont là, j'ai un exemple à leur donner, donc, donc, je vais me battre et le bon Dieu me donne plein de grâces depuis, depuis cette acceptation. Je pense qu'une fois qu'on a cette puissance d'intégrité, ça nous donne vraiment une volonté d'agir et d'aller et en avant. Et c'est vrai que la maladie, c'est quelque chose voilà, qui est en moi, mais ça ne me définit pas. C'est-à-dire que, oui, il y a des... je me lève le matin. Euh, je... Moi, par exemple, je ne sais pas ce que c'est qu'un corps qui n'a pas mal. Le matin, euh, je ne sais pas. Où est-ce que je vais avoir mal Est-ce que je vais avoir mal dans les jambes Est-ce que je vais être fatiguée J'ai quand même une fatigue chronique qui est assez importante, qui est assez invalidante. Mmh. Et c'est euh, et... marrant parce que j'ai retrouvé le réconfort. Souvent, je dis je suis fatiguée d'être fatiguée. J'ai trouvé le réconfort dans, dans sainte Thérèse qui disait qu'elle elle pleurait parce qu'elle en avait marre de pleurer. Elle était hyper sensible et elle, et elle disait ça. Je... Et moi, c'est pareil. Je suis fatiguée parfois d'être fatiguée. Mais voilà, mais je dois montrer l'exemple. Et... Et je dois montrer qu'on qu peut y arriver et que surtout, euh, Dieu nous a, nous a, a créé avec des dons. Mmh. Des dons euh, voilà, qui, qui font que, par exemple, l'intelligence, on prend un peu de hauteur. Euh, voilà, J'ai envie d'utiliser ces dons pour aider les autres et pour aider mes enfants et leur montrer que, que, que même s'ils sont malades, ils y arriveront. <rire>
0: C'est-à-dire que cette acceptation, elle est à, à reposer chaque jour
1: oui, parce que euh, parce que bon, déjà c'est un handicap euh, invisible pour les autres, donc c'est euh, quand je vous dis quand je me lève le matin, euh, il, faut, euh, il faut dire bon il faut y aller. Moi j'ai des enfants, il faut y aller, il faut que il faut que je continue. Euh. Oui, je me demandais justement comment comment
0: concrètement euh, vous vous acceptez et vivez ça au quotidien le, le fait de ce, ce handicap qui affecte l'équilibre qui qui déforme les, les mains et les pieds, qui vous empêche du coup de, de travailler, de peut-être partager certaines voilà. activités avec vos enfants. Comment, comment vous, vous vivez ça concrètement euh, au, au quotidien Comment vous acceptez ça au quotidien
1: Alors d'abord, il faut apprendre à s'écouter, mmh. c'est-à-dire apprendre à se poser. Moi j'avais du mal à, jusqu'à à me poser. Euh, et en fait, le fait d'être fatiguée, de. De, il faut que je me préserve c'est-à-dire que quand j'ai une activité à faire il faut que je me préserve pour pouvoir la faire donc il faut apprendre à, à se poser et quand on se pose en fait euh, ben, on a tendance un peu à réfléchir
2: <rire>
1: et finalement quand on, quand on ne fait pas les choses on, voilà, on se pose des questions on a un peu plus d'intériorité et parfois quand je vois les, euh, quand je vois les gens C est, c est... aussi, quand on rencontre de nouvelles personnes, pour moi, c'est une difficulté. Par exemple, moi, un apéritif avec des personnes, euh, quand je vais prendre un verre et qu'ils vont voir que je vais trembler, mm. tout de suite, je vais voir le regard qui va se pencher sur moi. Voilà. Après, j'appréhende toujours la deuxième question, qu'est-ce que tu fais Alors, comme si on définissait une personne par ce qu'elle fait et non pas par ce qu'elle est. Mm. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu du mal à dire « bah Oui, non, en fait, je ne fais rien, je ne travaille pas. » mais et je m'occupe de mes enfants quand même mais, euh, mais, mais non je ne sais pas et je pense que finalement c'est quand on ne se sent pas qu'on s'écoute et qu'on et qu grandit en, en confiance et surtout moi le, mon, mon aide c'est la prière c'est l'eucharistie le, et c'est les témoignages des autres alors moi qui ne fais pas, moi qui ai appris à me poser il fallait bien que je m'occupe donc je, je lis beaucoup,
2: mmh.
1: euh, je lis beaucoup, je écoute beaucoup de témoignages mmh. qui m'aident beaucoup. Mmh. Et euh, et ça, c la force du témoignage pour moi, c'est ce qu'il y a de primordial. Et moi, c'est ça qui m'aide de se dire que je ne suis pas toute seule. C'est important parce que ce que j'ai reproché justement au décès de de maman, mmh. c'est que euh, je me je me sentais seule, je me sentais pas compris par les autres. Oui. Et euh, surtout, il n'y avait pas de livre à l'époque. Enfin, je me souviens. C'est très rare que, de, que des adultes parlent de leur deuil, ouais. que ce soit dans les livres ou que ce soit dans les témoignages. Mmh. Et je me souviens, et c'est assez récurrent, je me souviens qu'à l'époque, je me sentais seule aussi parce que euh, le fameux c'est dans l'ordre des choses, euh, on avait l'impression que, en fait, adultes, et moi, ça m'a suivi pendant de nombreuses années, adultes, comme si on n'avait pas le droit d'exprimer de, notre souffrance, d'exprimer notre tristesse. Mmh. Parce, que, parce que la vie continue, parce que c'est dans l'ordre des choses. Et, et en fait, euh, ce handicap, en plus, ça m'a ça, ça permis de me poser et ça m'a permis de dire qu'est-ce que, qu que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire mm. et comment je peux le faire et sur qui je peux m'inspirer. Mm. Et, et voilà. Mm. Nos blessures, vraiment, nos blessures, elles permettent de regarder la les blessures des autres. Ça, c'est important. J'ai euh, développé, je pense, une, une certaine empathie pour les autres. Et j'aime. Dans le fait aussi de ne pas faire, on observe les autres. Et très souvent, alors je ne sais pas si c'est dans notre âge, la quarantaine, c'est 40 ans, de voir ces, ces adultes qui se perdent. Alors eux qui, pour le coup, font, c'est-à-dire qui sont dans, dans un rythme effréné de travail, voilà, qui ne prennent pas le temps de vivre, qui ne prennent pas le temps de voir leurs enfants. Et moi, je me disais, bon, bah voilà, bah je suis à la maison, je ne fais rien. Oui, certes, je ne fais rien. Mais, mais moi, j'ai le temps de voir, j'ai le temps de voir, euh, mes enfants grandir, j'ai le temps de les accompagner et, et parfois j'ai envie de dire à certaines personnes et vous, votre handicap, il est où Il n'est peut-être pas visible non plus comme moi il l'est, mais euh, où est votre handicap Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de chercher un sens et moi je pense que c'est euh, ça qui, qui me guide maintenant et qui me fait accepter ce handicap et qui me fait avancer, c'est de, de trouver un sens à ma vie et de et ça c'est par et ce sens moi je l'ai trouvé en suivant en suivant Dieu en suivant le en suivant ce chemin que mmh. j'ai réalisé qui me donnait de vivre depuis en fait des années en fait ça fait des années je pense que depuis le décès de maman finalement le fameux un beau jour de votre podcast mmh. c'est pas vraiment un beau jour à l'époque mais je pense qu'en fait il est porteur de beaucoup de beaux jours et que sur ce chemin euh... Mon handicap m'a fait que je me suis posée, je me suis posée les bonnes questions et que maintenant j'ai envie d'aller vers, vers lui, vers le bon Dieu. Et, euh, et ça, c'est une force qui est, et, voilà, qui est incommensurable et, et surtout euh, j'ai envie de la, la faire découvrir aux autres, j'ai envie de leur faire gagner du temps mmh. en disant bah, Voilà, je ne fais rien, oui, je ne oui, je gagne pas, pas d'argent, mais euh, euh, ma réussite, moi, elle n'est elle est pas là. Et elle n'est pas dans le elle' est pas dans ma notoriété elle n'est pas dans mon dans, dans l'argent je peux gagner elle réussite, elle est elle est dans la elle est dans ma marche vers le vers le bon dieu et j'ai l'impression d'avancer peut-être un peu plus vite que les autres et j'ai envie aussi que' si connaissent ça j'ai envie de leur faire gagner du temps par par mon exemple par exemple aux enfants pour les enfants ou par mon témoignage et montrer que que oui on peut dire on peut dire se dire oui aux aléas de la vie parce que je suis persuadée qu'il nous font grandir et vers un vers, euh, vers grandir et élever l'âme vers le bon Dieu qui est pour moi hein, primordial.
0: Vous m'aviez effectivement parlé au téléphone euh, quand on s'était contacté d'une un, vocation carrément d'un chemin comme ça de... oui. difficile Alors, mais
1: où le Christ est là et, et vous appelle. Voilà. En fait, je sens ça depuis... Euh... En fait, quand on... On sent, quand on sent cette reliance à Dieu, je pense qu'on on a déjà on a moins peur mm. on lâche prise et puis euh, on réalise que cette donc cette réussite est ailleurs et qu'on euh, euh, que on a envie d'améliorer en fait on a on sent cet amour qu'on a pour euh, qu'il a pour nous euh, et on a envie de le transmettre mm. et j'avais cette volonté moi je sais ce que ce qui m'aidait c'est voilà c'est par la prière c'est par les témoignages et le, le dernier d'ailleurs de votre podcast de Claudine Noël je me souviens de mercredi à la fin elle a tout compris, en mm -hmm. fait c'est, voilà le, le être sain, marcher vers la santé vers le bon Dieu, c'est de c'est d'aider les autres, c'est d'aller vers le plus faible, moi-même je suis parmi les plus faibles, donc mais j'ai mais quand même euh, la force de voilà, de vivre, donc peut-être que moi je peux être un exemple et j'avais cette volonté en moi, c'est difficile je suis pas parfaite, donc c'est difficile de de discerner ce qui est bon et, et ce qui est pas bon pour pour nous donc là, j'ai fait confiance à, à tous les témoins qui ont été sur ma route, et il euh, y en a eu beaucoup. Ces <rire> personnes qui, euh, voilà, qui me disaient :« Arrête, Anne claire arrête de, de vouloir tout contrôler dans ta vie. C'est pas possible. Abandonne-toi. » Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est que la première fois où j'ai vraiment voulu m'abandonner au Bon Dieu et me dire :« Bah oui, je vais tenter par ça. » C'était à l'époque où on a voilà, on devait déménager par le métier de mon mari dans une nouvelle ville et on n'arrêtait pas de nous dire euh, « vous ne trouvez pas de logement ». Et au mmh. bout d'un moment, on s'est dit « alors quoi faire ?». Mmh. Et c'était à la veille de Noël, on venait d'avoir mis euh, la, voilà, la crèche, le Saint-Joseph dans la crèche. Et j'avais vu justement dans un témoignage d'une famille qui avait écrit une lettre, euh, la fameuse lettre à Saint-Joseph. Ah oui et euh, pour, écrire, pour trouver un logement donc euh, on s'est dit bon ben bah voilà, bah là, il y a Joseph qui est dans la crèche devant nous pendant un certain nombre de jours donc on va faire cette neuvaine à Saint-Joseph en famille et puis on va écrire cette lettre et euh, on va se rassembler autour de la table et, euh, et on va écrire cette lettre et on, et on va s'abandonner et euh, dans cette ce témoignage je disais n'hésitez pas à écrire si vous voulez, quel quartier quel oui, le nombre de pièces etc donc, voilà. donc on s'est dit on y va et il se trouve que, bah, un jour, où vraiment, euh, et vraiment, je ne voulais plus me me, voilà, me, me tarauder l'esprit avec cette histoire de logement. Je voulais vraiment m'abandonner. C'est comme si je donnais un peu à mon Dieu. Euh, voilà, je sais que tu es présent. Montre-le-moi. Et on a trouvé, euh, voilà je pense que Saint-Joseph nous a bien aidé le Dieu nous a aidés. On a trouvé ce logement qui correspondait, mais un truc incroyable en ah. tout point à ce qu'on avait écrit sur cette lettre. Et ce premier acte d'abandon, ça a été, je dirais, ça a été euh, voilà, la première petite louquette euh, sur ma route, euh, sur mon chemin euh, vers, euh, voilà, vers Dieu, toujours. Et j'ai appris
0: à, à voir ces petites lumières sur mon chemin. Alors, en acceptant de dire votre témoignage ici, au micro d'un beau jour, vous êtes euh, vous-même euh, aujourd'hui un, un témoin, une petite lumière. Et du coup, est-ce que vous auriez des, des conseils à, à donner à à quelqu'un qui nous écouterait qui se trouverait dans le, le dur de l'épreuve que, que vous avez traversée, euh, soit du deuil, soit de, de la maladie,
1: euh, qu'est-ce que vous pourriez lui, lui conseiller Alors, des conseils, c'est toujours difficile parce que si je suis pour donner des conseils, mais euh, je dirais euh, n'oubliez pas que Dieu est présent, il est présent en, en toutes choses. J'aime beaucoup la phrase de Sainte Thérèse qui dit Tout est grâce, donc n'hésitez pas à avoir toutes ces petites lumières qui posent sur votre route. Et puis, euh, ça, c'est vraiment l'aide. Et puis, je voudrais aussi euh, donner... À... Alors là, c'est peut-être de l'ordre du conseil aux personnes qui, euh, qui sont confrontées à des personnes qui souffrent. Mmh. Euh, je vous ai dit que j'avais euh, souffert des, 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 voilà, des, des gens qui ne trouvaient pas les bons mots et tout ça. Oui. Et euh, ce conseil, je vais l'illustrer par... Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film « Lourdes ». Oui, je l'ai vu, mais peut-être voilà, que tout le monde euh...
0: ne l'a pas vu dans, dans ceux qui nous écoutent. Mais un très beau
1: film, Lourdes, oui. Voilà, c'est un très beau film. Et moi qui étais hospitalière, il y a vraiment tout dans ce film. Vraiment, mmh. euh, chaque étape de, 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 de nos pèlerinages. Et dans ce, dans ce film, il y a un petit garçon qui est venu euh, avec son papa en pèlerinage parce que son petit frère euh, était en train de mourir. Et il vient avec son papa lui-même, était malade ce petit garçon. Il n'est pas bien haut, il doit avoir 8-10 ans. Oui. et dans ce film à un moment dans la procession euh, dans une, à la messe des malades à la grotte mmh. on voit ce petit garçon qui s'approche mmh. d'une malade qui, et il la connaît pas hein. il, oui. elle est assise dans ses charrettes il va, à, il, va se, il va à côté de cette malade il lui donne la main il ne se parle pas, il lui donne juste la main et d'ailleurs il pourrait pas communiquer avec elle parce qu'on apprend qu'elle est étrangère mmh. mais il se regarde mmh. et lui il, a un regard, et il lui donne la main et en fait le conseil que voilà, il n'y a pas besoin de parole, il n'y a pas besoin de... Voilà, il y a juste besoin de, de sentir qu'il y a une personne qui nous tient la main. Alors, pas forcément toujours physiquement, mais euh, mm. une personne enfin simplement montrer sa présence. Mm. Et ça, c'est vraiment qu quelque chose qui est et que moi, j'applique quand euh, j'ai des personnes qui souffrent autour de moi. Juste leur montrer euh, ma présence. Juste et ce garçon, il avait tout compris, en fait, par son sourire, par son geste, mm. et parce qu'il euh, avait tout compris.
0: C'est une famille incroyable, Laetitia, la maman, Jean-Baptiste, le petit garçon, Augustin, son petit ah, oui. frère, son papa. On a reçu Laetitia euh, au, au micro d'un beau jour, au tout début du, du podcast. Oui. Euh, vous pourrez regarder, ça, incroyable. Euh, son témoignage oui. est, est très fort, ils sont, sont Est-ce qu'il y a oui. un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser et que vous voulez nous recommander
1: Oui, alors c'est Sainte Thérèse des Histoire du Nab. C'est un livre qui m'a qui été donné de lire par ma maman euh, à l'âge de l'adolescence et je me souviens qu'il m'avait beaucoup marqué euh, Alors déjà parce que ce que je disais tout à l'heure sur ce euh, qu'elle disait « la maman du ciel » et donc euh, j'avais l'impression de me reconnaître en elle. Et puis aussi parce que euh, Sainte-Thérèse a une place importante dans notre famille. J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma jeunesse avec Sainte-Thérèse. Nous avions beaucoup d'images, beaucoup de… voilà, à la maison. Euh, nous avions fait un pèlerinage en famille… Euh, euh, dans la maison des buissonnets, et moi ça m'avait marqué ce petit lit de je le garderai dans ma tête, euh, je pense, toute ma vie. Et en fait, il y a une proximité avec, euh, avec elle, avec cette sainte qui, euh, qui est importante. Et surtout, je vous parlais tout à l'heure de, de cette voix, cette voix de la sainteté, et c'est tout le livre de, de, de Saint-Thérèse, c'est cette petite voix qu'elle nous montre. Et surtout, elle montre l'ordinaire de la sainteté et moi c'est quelque chose aussi que j'avais du mal à accepter quand je vous disais que chercher quelque chose de ma, de ma mission ici du sens de ma mission c'est que l'un des, un des sens c'est la sainteté euh, et pour moi j la sainteté j'avais comme tout le monde pour moi un saint c'était quelque chose qui était quelque chose, chose d'extraordinaire qui, yeah. qui était forcément, forcément canonisé et en fait ça intéresse au montre que en fait la sainteté, elle est dans l'ordinaire. Dans l'encyclique dans du pape François d'Exultaté, il le dit aussi, que j'ai lu, et euh, que la sainteté, elle est dans l'ordinaire, elle est dans notre geste du quotidien. Elle est, moi, euh, l'exemple que je peux donner à mes enfants de volonté et de et cette euh, volonté aussi d'aller aider les autres et de leur faire gagner du temps. Et je vous
0: ai demandé de venir avec votre prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous la lire Oui.
1: Alors, c'est la prière à Notre-Dame de la Garde. Je dit que j'avais euh, voilà, euh, été adoptée par une nouvelle famille. je trouve que euh, okay. mes beaux-parents étaient Marseillais, mon mari est Marseillais. Donc, euh, ils m'ont fait découvrir notre femme de la guerre qu'on appelle ma bonne, la bonne mère. Encore. <rire> plus, ça ne s'invente pas. Elle est toujours là euh, à mes côtés. Et euh, cette bonne mère, elle a une protection qui est très contagieuse. Et j'étais un peu contaminée. <rire> J'adore, on a l'habitude, on allait souvent à, à Marseille on, en pèlerinage, en famille, au pied de la bonne mère, combien de fois je me suis agenouillée devant elle, dans crise dans cette ambiance euh, vraiment particulière, loin des broies, des touristes euh, qui sont dans l'église supérieure et la magnificence des lieux, moi c'est quelque chose que, voilà, qui m'a beaucoup aidée. C'est une prière que nous avions mis aussi à notre mariage. Donc, je vais vous la lire. Hier je marie, je viens te prier que j'appelle ici Notre-Dame de la Garde. Tu me présentes ton Fils, il me dit « Voici ta mère. Je suis et je veux rester ton enfant. Garde-moi la santé de l'âme et du corps. Garde-la aussi à tous ceux qui me sont chers. Aide-nous à être fidèles à la foi de notre baptême et obéissant à tout ce que ton Fils nous demande. Donne-nous d'aimer tous ceux qui nous entourent. Que notre amour rayonne de bonté, de compréhension et d'indulgence. Aide-nous à servir toujours davantage, mes frères. Soutiens-nous dans les épreuves. Protège tous ceux qui souffrent, dans leur corps et dans leur cœur. Ô Vierge de la garde, ô ma mère du ciel, je m'abrête à toi avec un cœur d'enfant. Crie pour nous ton fils Jésus. Obtiens-nous la grâce de l'aimer toujours plus et de lui ressembler chaque jour davantage.
0: Voilà. Elle est écrite pour vous, cette prière. <rire> oui, c'est <je pense>. bon. <rire> Ah, c'est incroyable. Oui. Euh, elle est très belle. Merci beaucoup pour euh, cette découverte. Et ma toute oui. dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous, que lui diriez-vous aujourd'hui vis-à-vis de, de votre épreuve
1: Alors, je dirais, je dirais merci. Merci parce que grâce à toutes ces souffrances, j'ai compris l'amour qu'il avait pour moi. Merci de l'amour de mes, de ma famille, de mes amis, de mon mari. Et merci de m'avoir fait grandir en, en vérité par par l'acceptation des souffrances, par l'acceptation de mes faiblesses. Parce que maintenant, ce que disait le Christ, la, la vérité vous rendra libre. Et c'est vrai que, forte de cette liberté, je pense que je suis prête à aller plus loin. Et c'est pour ça que je lui dirais aussi, oui. Oui, j'accepte les aléas qu'il va y avoir après dans ma vie. J'accepte de marcher le chemin qu'il me propose, Alors, celui de la sainteté, mais avec, avec l'humilité que cela peut avoir dans mes, dans mes paroles, dans mes propos. Et oui, j'ai envie d'aider les autres. Alors, je ne sais pas à quoi ça va m'amener, ce témoignage, mais je suis prête à, à y aller parce que, parce que je me rapproche un peu plus de lui chaque jour et que je crois en lui. Je crois à, son, à un Dieu bon, présent et qui pourvoit nos besoins. Et
0: voilà. Merci beaucoup, Anne-Claire, d'avoir été au micro d'un beau bon jour. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Anne-Claire et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez la photo de l'objet à porter et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Anne-Claire, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un petit commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr